0: Cześć. Jaram się zdrowiem, to cykl podcastów, który powstaje na bazie mojego doświadczenia zawodowego. Nazywam się Joanna Flisi, jestem psychologiem, psychoterapeutą i naukowcem, a człowiek fascynuje mnie od zawsze, szczególnie w holistycznym ujęciu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, wieram się zdrowiem, chcę się zająć naszym dobrostanem i waszym dobrostanem, ale też moim dobrostanem trochę wam poopowiadać o różnych rzeczach, które pozwalają ten dobrostan budować, a wśród tych rzeczy są też rzeczy, które są związane z chorobami, czyli z psychopatologią, ale też z potrzebą autodiagnozy, bo pierwszym etapem, który pozwala nam zmienić swoje życie, to jest etap, w którym my pozwalamy sobie na to, aby się zdiagnozować. Najczęściej moment, w którym to, że jesteśmy na coś chorzy, jest momentem, który nas przygniata, to jest taki moment, w którym nasza choroba zbiera żniwa. Czyli taki moment, w którym nie da się już zaprzeczyć temu, że coś się z nami złego dzieje i to jest najczęściej moment bardzo trudny na leczenie, ponieważ postępująca choroba ma się już całkiem nieźle w naszym organizmie, szczególnie jeżeli chodzi o choroby biopsychospołeczne, czyli ma się nieźle w naszym organizmie, ma się nieźle w naszej psychice i ma się nieźle w takim myśleniu systemowym o naszym miejscu, na temat naszego miejsca w społeczeństwie. I wśród takich chorób, które właśnie w taki podstępny, fazowy sposób się w nas zakorzeniają, a których konsekwencje potrafią być potężne i już nie do zlikwidowania, jest właśnie uzależnienie. Uzależnienie jest specyficzną chorobą, ponieważ nie ma takiej odpowiedzi, w którym momencie ono się już dokładnie zaczyna, a w którym momencie ono jeszcze nie istnieje. Czyli jest to pewien taki proces pojawiania się i manifestowania mechanizmów uzależnienia w naszym funkcjonowaniu społecznym, takim prywatnym, ale też takim behawioralnym, związanym z zachowaniami, nawykami, czy emocjonalnym, czyli w takim, w którym my w jakiś sposób zaczynamy otaczający nas, nas świat przeżywać i interpretować i nadawać mu jakieś znaczenia. Bardzo często zgłaszają się do mnie do gabinetu osoby, które zgłaszają się już zbyt późno czyli ich mechanizmy uzależnienia są tak mocno rozbudowane, że nie są one już w stanie wrócić do nauki kontrolowanego picia i nie są w stanie rozpocząć działań profilaktycznych, ponieważ to, w jakim miejscu są w życiu, wymaga całościowej psychoterapii nie tylko zespołu uzależnienia od, od alkoholu, na który chorują, ale też psychoterapii takiej na poziomie zaburzeń emocjonalnych, na po poziomie zaburzeń e, społecznych, interpersonalnych, w dużym skrócie trafiają ludzie w potężnym kryzysie życiowym. Natomiast takim powodem, dla którego ludzie trafiają tak późno do, do leczenia, moim zdaniem zbyt późno, jest fakt, że zbyt późno pozwalają sobie na to, aby skonfrontować się z własnym uzależnieniem. Czyli za późno zabierają się za autodiagnozę. Za późno się nad nią pochylają. Z uzależnieniem jest ym, trochę jak z gangreną, tak? czyli jakby nie da się go zatrzymać, w takim miejscu właściwie zlikwidować, nie, nie zatrzymać, lecz zlikwidować, czyli jeżeli ono się już pojawi, to się pojawi, ale możemy zatrzymać jego rozwój. Czyli mamy pełen wpływ na to, czy to uzależnienie będzie postępować, czy to uzależnienie zatrzymamy. Im szybciej zaczniemy, tym łatwiej będzie nam Zatrzymać rozwój tej choroby chronicznej? Od czego możecie zacząć, żeby się zdiagnozować? No być może od tego, że warto taką autodiagnozę najpierw sobie zrobić na poziomie rozumienia faz rozwoju uzależnienia od alkoholu. Bo. Ono jest fazowe rzeczywiście i rozpoczyna się taką fazą wstępną. To jest taka faza, która zaczyna się najczęściej od konwencjonalnego picia, czyli takiego, które nie odbiega od społecznie akceptowanego wzorca, który jest zapisany w naszej kulturze. W związku z tym ten jej początek jest bardzo trudny do uchwycenia. To, co można zobaczyć, to to, że nagle w naszym życiu pojawia się zdecydowanie więcej okazji do picia, i jakoś tak się zadziewa, że ludzie, którzy nas otaczają, to ludzie, którzy ewidentnie picie traktują w jakiś sposób rozrywki i spędzenia wolnego czasu. W tej fazie osoba uzależniona, a czasami predysponująca do roli osoby uzależnionej, odkrywa, że picie alkoholu daje nie tylko jakieś takie przyjemne, euforyzujące działania, ale też łagodzi nieprzyjemne, przykre stany emocjonalne. Czyli pojawia się takie doświadczenie ulgi po wypiciu alkoholu. Czyli człowiek odkrywa, że ten alkohol służy nie tylko temu, żeby ja się świetnie bawił z ludźmi, ale też pozwala mi lepiej zasypiać, lepiej radzić sobie ze złością, lepiej radzić sobie z napięciem, być może unikać na przykład takiego natrętnego myślenia o rzeczywistości albo redukować katastroficzne wizje przyszłości. A być może pod wpływem alkoholu łatwiej mi snuć pozytywne wizje mojej przyszłości. Więc zaczynam traktować alkohol, taka postać zaczyna traktować alkohol nie tylko jako element życia społecznego albo element interakcji społecznych, wtedy kiedy się pojawia jakaś impreza albo jakieś ceremonie, ale jako sposób na zarządzanie własnym życiem emocjonalnym. I to jest ewidentne. Jeżeli zaczynacie rozpoznawać, że ten alkohol przynosi wam ulgę jeżeli coraz częściej zaczynacie rozpoznawać, że czujecie nie złość, nie smutek, nie lęk, lecz potrzebę napicia się, to znaczy, że w tej fazie choroby Zaczynacie się rozpędzać, tak? Czyli, że idziecie w takie miejsce, w którym całe życie emocjonalne będzie się sprowadzać do odczuwania ulgi, a sposób radzenia sobie z tym życiem emocjonalnym, czyli z tym napięciem, będzie redukował się do jednego sposobu, czyli do zażywania alkoholu. Takie picie staje się jedną ze strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, ale też często staje się jedną ze strategii, wzbudzania emocji przyjemnych, bądź jedną ze strategii radzenia sobie z nudą, monotonią i brakiem stymulacji. To, to, to jest taka faza prealkoholowa. Określa się ją mianem y, takiego picia jako ucieczki. Chory ma często ochotę na taki kolejny kieliszek w gronie znajomych, nie odmawia, gdy inni zapraszają. Tak jakby y, zmienia często środowisko, w którym spędza czas, na takie, w którym alkohol jest częściej spożywany. Na tym etapie możecie już u siebie zaobserwować, że wasza tolerancja na alkohol, taka związana z adaptacją organizmu, się zwiększa. Tak, czyli że dotychczasowe dawki alkoholu stają się jakieś niewystarczające albo możecie pozwolić sobie na to, żeby wypić więcej. Zaczynacie myśleć o tym jako o efekcie tak zwanej mocnej głowy. Natomiast nie jest to efekt mocnej głowy, lecz jest to efekt przyzwyczajania się wątroby do metabolizowania alkoholu. I w ten sposób zaczyna się pierwszy proces takiego fizjologicznego uzależnienia od alkoholu. Możecie też zauważyć, że potrzebujecie większej dawki alkoholu, a być może mocniejszego alkoholu do tego, aby uzyskać ten sam efekt. Albo robicie wszystko, żeby móc pić dłużej i więcej, ponieważ sam proces spożywania alkoholu jest dla Was mega atrakcyjny. Na tym etapie osoba pijąca zazwyczaj jeszcze nie dostrzega problemu i faza ta może trwać kilka miesięcy, a może też trwać kilka lat, w zależności od tego, jakie mechanizmy samokontroli dana osoba posiada. Chociaż to nie jest tak, że jeżeli my mamy sprawne mechanizmy samokontroli, to to jest czynnikiem chroniącym nas na wiele, wiele lat. To, jest, to może być czynnikiem, który opóźni rozwój uzależnienia, natomiast Macie jak w banku, że jeżeli będziecie w regularny sposób spożywać alkohol w coraz większych ilościach, to te psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy uzależnienia, one się pojawią prędzej czy później. W fazie ostrzegawczej, czyli w tej fazie takiej zwiastunowej, zaczyna się moment, w którym pojawiają się pierwsze luki pamięciowe, tak zwane przerwy w życiorysie, taki rodzaj krótkiej amnezji związanej z piciem bez utraty przytomności, tak, czyli w nomenklaturze medycznej mówimy na no to palimpsesty, czyli jeżeli urwał ci się film i urywać się film coraz częściej, to wiedz, że nie jesteś już w fazie prealkoholowej, tylko jesteś w fazie zwiastu nowej uzależnienia. Te urwane filmy polegają na takiej niemożności przypomnienia sobie przebiegu wydarzeń w trakcie upojenia alkoholowego. Pomimo, że nie doszło do utraty przytomności pod wpływem alkoholu, to i tak nie pamiętasz, co się zadziało. tak? W tym stadium picie staje się jakimś rodzajem też wewnętrznego przymusu, takiego... Trudnego, ale możliwego jeszcze do przezwyciężenia. Czyli coraz trudniej jest ci odmówić sobie alkoholu, coraz trudniej jest ci też ze sobą się umówić co do tego, ile wypijesz, kiedy wypijesz, z kim wypijesz i kiedy zakończysz, ale jest to dla ciebie jeszcze możliwe. Chory najczęściej, bo tu już możemy powiedzieć o tym, że, że to jest choroba, chory najczęściej szuka okazji do napicia się, jest często takim inicjatorem spotkań towarzyskich, suto zakrapianych alkoholem, pije wcześniej niż otoczenie, na przykład przygotowując kolację dla swoich przyjaciół już spożywasz kieliszek wina po to, żeby wprawić się w nastrój. Sięga po alkohol, bo rozładowuje napięcie, przynosi mu to ulgę, a rozpoczęte picie często kończy się właśnie urwaniem filmu albo jakimś takim klinowaniem na drugi dzień, czyli objawy kaca zaczynają być dla ciebie już tak nieprzyjemne, chcesz sobie wypić na drugi dzień po to, żeby je zredukować. To jest też ważne, że zmieniają się Twoje przekonania na temat picia. tak? Czyli coś, co wcześniej wydawało Ci się niemożliwe, czyli na przykład picie przed południem albo pójście na kacu do pracy, dziś staje się dla Ciebie normą. Traktujesz to jako normalny element e, Twojego życia i przestajesz to w jakiś sposób e, postrzegać jako coś, co Ci zagraża. Czyli zaczyna się też takie myślenie, w którym Ty chronisz sposób, w jaki spożywasz alkohol, poprzez racjonalizowanie konsekwencji jego używania. Chory może też odczuwać tutaj wstyd, tak? czyli częściej pojawiać się wstyd na temat tego, jak pijesz, częściej unikasz rozmów na temat alkoholu, częściej zaczynasz też ukrywać, że pijesz i twój model picia może wybiegać poza dotychczasowe formy, czyli być może zaczynasz już pić w samotności, być może też zaczynasz pić w takim modelu picia codziennego, czyli pojawiają się pierwsze takie ciągi alkoholowe, w których ty pijesz 1, 2, 3... 4 pięć dni z rzędu. Najczęściej z czasem zaczynacie na tym etapie zauważać, że coś się zmieniło w waszym sposobie picia, jednak tutaj bardzo silnie działa racjonalizacja, działają różne mechanizmy obronne, które pozwalają wytłumaczyć dotychczasowo ponoszone konsekwencje picia. Takim ważnym aspektem jest fakt, że im, im bardziej jesteście inteligentni, im bardziej sprawne macie mechanizmy obronne, tym mocniej i lepiej potraficie sobie zracjonalizować swoje dotychczasowe picie. Czyli wasz cały intelekt i wszystko to, co ma dotychczas i miało dotychczas służyć ochronie waszego psychologicznego funkcjonowania, jest zaprzęgnięty, zaczyna być zaprzęgnięty na rzecz waszego picia. I to jest sytuacja niezwykle, niezwykle niebezpieczna, bo oto właśnie wszystko to, co miało działać na waszą korzyść, zaczyna działać na korzyść alkoholu. Czyli jeżeli zaczynasz, racjonalizować, jeżeli zaczynasz sobie tłumaczyć swoje picie, jeżeli zaczynasz odnosić się, porównywać z innymi w taki sposób, który sprawia, że zawsze wychodzisz z korzyścią, jeżeli twoje myślenie o swoim piciu zawsze idzie w takim kierunku, żeby zminimalizować jego znaczenie w twoim życiu, albo żeby koloryzować wspomnienia, minimalizować swoje takie zachowania, których się być może wstydzisz, a które się pojawiły pod wpływem alkoholu, to znaczy, że coś się dzieje. Jeżeli stajesz w obronie sposobu używania substancji psychoaktywnej, który ewidentnie wykracza poza normę, to znaczy, że rozwija się system iluzji i zaprzeczania, który jest taką częścią mm, psychologicznej triady mechanizmów uzależnienia. W fazie krytycznej, czyli tej, która jest fazą trzecią, czyli tak zwanej fazie ostrej, pojawia się już całkowita utrata kontroli nad piciem alkoholu. Wypicie porcji alkoholu rozpoczyna najczęściej ciąg alkoholowy. Okresy picia zaczynają dominować nad okresami abstynencji, czyli w dużym skrócie ty już nie tylko klinujesz, ale ty pijesz codziennie. Picie jest kontynuowane pomimo wielu negatywnych konsekwencji, co najczęściej jest związane z silnym odczuwaniem głodu alkoholowego. Głodu alkoholowego pod różnymi postaciami, czyli nie tylko, że ja myślę o piciu, ale też mam trudność w znoszeniu monotonii, jestem poirytowana, nie mogę spać, mam coraz więcej negatywnych myśli, być może pojawiają się jakieś cechy depresji albo zaburzeń nerwicowych, albo zaburzeń lękowych, albo mam jakieś ataki, paniki, z którymi radzę sobie wypijając pewną dawkę alkoholu. I to jest dosyć istotne, że na tym etapie te wcześniej rozwinięte mechanizmy racjonalizacyjne, one się jeszcze bardziej uzbrajają. Zaczynasz chronić dostępu do wiedzy na temat tego, że w ogóle spożywasz alkohol. Tutaj jest też tak, że zamieniasz sobie związek przyczynowo-skutkowy, czyli zaczynasz patrzeć na konsekwencje picia jako na przyczyny picia, czyli jeżeli zawalasz robotę i w pracy jesteś coraz mniej efektywny, to zaczynasz myśleć sobie o tym, że pijesz, ponieważ masz kłopoty w pracy, a nie, że masz kłopoty w pracy, ponieważ pijesz. Jeżeli twój związek się sypie, to też zaczynasz myśleć o tym jako powodzie do picia, a nie konsekwencji twojego picia. Czyli mówisz, ja piję, dlatego że mam kłopoty w związku, a nie ja mam kłopoty w związku, ponieważ piję. To jest dosyć istotne. Tu się pojawia motyw odwrócenia związku przyczynowo-skutkowego i to jest dość niebezpieczne. Autodiagnoza uzależnienia wymaga odwagi nie odwagi wobec świata, że chodzi o to, że ja się muszę przyznać różnym ludziom, którzy mnie otaczają do tego, że nie radzę sobie ze swoim piciem albo nie radzę sobie ze swoim życiem. Autodiagnoza wymaga odwagi wobec samego siebie, że ja muszę przyznać sama przed sobą, pozwolić sobie na to, żeby przyznać sama przed sobą, że to, co się ze mną dzieje, jest podporządkowane bardziej piciu niż mojemu życiu, że ja straciłam kontrolę nad własnym życiem, że to picie, które dotychczas przynosiło mi ulgę, teraz mi zagraża i że ja to, co przede mną, to, co mam do zrobienia, to stawić czoło nie tylko mojemu uzależnieniu, ale też temu, że ja na nowo muszę się nauczyć żyć. Dlatego ta autodiagnoza jest taka ważna i dlatego jest tak trudna dla wielu osób i dlatego pojawia się zbyt późno. A im później się pojawi, tym trudniej poradzić sobie, bo pojawiają się konsekwencje, całożyciowe konsekwencje uzależnienia. W tej fazie krytycznej występuje to poranne klinowanie, też między innymi dlatego, że pojawiają się cechy już nie tylko kaca, ale alkoholowego zespołu abstynencyjnego, który jest po prostu niezwykle nieprzyjemnym doświadczeniem. Jest doświadczeniem, które jest już czymś, co możemy nazwać cierpieniem, czyli nie tylko Mam suchość błąd śluzowych i boli mnie głowa i żołądek, ale też pojawiają się inne objawy, takie jak delirium, niepokój, ostre bóle różnych części ciała, utrata przytomności, czasami psychozy urojenia, wysoki poziom. Niepokoju. Pijący może podejmować też różne próby na tym etapie zmiany wzorcu picia, czyli ludzie najczęściej zaczynają zauważać, że coś się dzieje, nieciekawego z nimi, więc próbują wdrożyć nowy sposób picia, czyli piją tylko w dni wolne od pracy, albo próbują zastąpić alkohol mocniejszy słabszym, albo proszą, aby, aby inni zarządzali w jakiś sposób im piciem. Czyli to są najczęściej bardzo nieudane próby podejmowania kontroli wobec substancji, wobec której ty już nie masz kontroli. W tej fazie choroby najczęściej osoby uzależnione nieregularnie się zaczynają odżywiać, zaniedbują swój wygląd zewnętrzny albo wręcz przeciwnie, to co robią kobiety, czyli zaczynają maskować tym wyglądem zewnętrznym swoje kłopoty z piciem. Pojawia się zaniedbywanie dotychczasowych pasji, wycofuje się z kontaktów z bliskimi, ludzie zaniedbują rodzinę, pasję, przyjaciół, wszystko to, co dotychczas sprawowało im przyjemność. W tym stadium pojawiają się też już bardzo negatywne konsekwencje picia związane z pracą zawodową. Najczęściej to jest związane z absencją w pracy z powodów ciągów alkoholowych, podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu albo fakt, że twoi współpracownicy zaczynają zauważać, że ty przychodzisz na kacu do pracy. Często to jest powodem utraty pracy, a ta utrata pracy często jest motorem napędowym do dalszego picia. I to jest dosyć istotne, bo w fazie krytycznej nierzadko pojawiają się też inne konflikty, nie tylko z pracą, ale czasem z prawem, czasem konflikty interpersonalne i międzyludzkie. Mogą pojawiać się też objawy patologicznej zazdrości w związku, które często zwane są zespołem Otella. Mogą się też pojawić inne takie doświadczenia z zaburzeniami potencji albo z zaburzeniami hormonalnymi, jakieś elementy nieufności, wrogości w nastawieniu do otoczenia. Mogą się też pojawiać wybuchy agresji. Czyli osoby w fazie ostrej choroby mają kłopot z zarządzaniem swoimi emocjami, ponieważ ich emocje zostały zredukowane do odczuwania głodu alkoholowego i na tym poziomie pojawiają się już patologiczne formy przystosowywania się. Tym, co się pojawia po fazie ostrej, jest już tylko faza chroniczna, czyli taka faza, która związana jest z występowaniem wielodniowych ciągów. Okresy picia są bardzo długie, a okresy abstynencji są już bardzo krótkie. Alkoholik pije od rana, upija się w samotności, następuje zdecydowany spadek tolerancji na alkohol, w związku z tym sięga po coraz gorszej jakości substancje. Dochodzi do rozpadu związków, rodziny, następuje degradacja zawodowa, społeczna. To jest też ten moment, w którym nie da się już ukryć przed sobą i przed innymi, że to uzależnienie się pojawiło. W tym stadium to występują te liczne powikłania natury psychicznej, tak jak zaburzenia koncentracji, nastroju, jakieś psychozy, majaczenia i halucynozy. Co można zrobić, żeby do tej fazy nie, nie dojść? Co można zrobić, aby się przed tą fazą ustrzec? Bo Uzależnienie jako choroba fazowa i chroniczna, ono nieustannie prowadzi nas w to miejsce. To, co można zrobić, to dokonać autodiagnozy jak najszybciej. Możecie to zrobić sami, a możecie to zrobić w kontakcie z terapeutą uzależnień bądź z psychologią, który specjalizuje się w psychoterapii uzależnień. Uzależnienie rozpoznajemy przez pryzmat konkretnych objawów. Te objawy rozpoznajemy na przestrzeni ostatniego roku. Jest ich sześć. Wystarczy rozpoznać trzy które wystąpiły przez przynajmniej 3 miesiące w okresie ostatniego roku, żeby móc się zdiagnozować. I wśród tych objawów mamy, mamy gut alkoholowy, czyli wszystko to, co sprawia, że ty mimo tego, że masz negatywne konsekwencje, sięgasz po ten alkohol. Mamy wzrost tolerancji, czyli wszystko to, co sprawia, że ty pijesz coraz więcej tego alkoholu, żeby osiągnąć zamierzony stan. Mamy alkoholowe zespoły abstencyjne, czyli wszystko to, co sprawia, że ty musisz zaklinować, żeby poczuć się lepiej, bo na kacu zaczynasz mieć drżenia mięśniowe, nadciśnienie, tachykardię, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, zmożoną potliwość, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, lęki. Na tej liście mamy też taki objaw jak zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności, czyli fakt, że ty rezygnujesz z tego, co dotychczas sprawiało ci przyjemność, ponieważ nie masz już na to przestrzeni. Jedynym sposobem radzenia sobie z twoim własnym napięciem i jedyną rzeczą, która przynosi ci ulgę jest picie. Na tym etapie też pojawia się taki objaw jak utrata kontroli, czyli fakt, że ty podejmujesz różne próby zmiany sposobu użytkowania tej substancji, ale one są krótkotrwałe i nieefektywne. Albo fakt, że ty się umawiasz ze sobą na, na jakieś takie przerwy abstynencyjne, tylko po to, żeby pokazać sobie albo innym, że twoje picie być może jeszcze nie wykracza poza granice normy. Na tej liście jest jeszcze taki objaw, jak kontynuowanie picia mimo negatywnych konsekwencji. Czyli jeżeli przychodzi taki moment, że ty się zorientujesz zorientowałeś, zorientowałaś, że twoje picie ci szkodzi, a mimo to poniesięgasz, to znaczy, że uzależnienie u ciebie ma się całkiem nieźle i że właśnie oto stało się częścią twojej perspektywy psychologicznej, takich okoliczności e, psychologicznych w twoim życiu. I to, co jest najważniejsze, to, to fakt, że uzależnienie nie tylko jest chorobą chroniczną, ale jest na szczęście chorobą, którą możemy w pełni kontrolować. Czyli to, co ty możesz zrobić, jeżeli nawet nie panujesz nad sposobem kontrolowania swojego picia, nad sposobem spożywania alkoholu, to to, co możesz zrobić, to nauczyć się panować nad swoją abstynencją i to zagwarantuje ci, że ta choroba nie posunie się ani krok dalej. I tego ci serdecznie życzę. Jeżeli udało ci się w jakiś sposób się zdiagnozować dzięki temu, o czym tu opowiedziałam, to życzę Ci powodzenia w takim razie trzymam za Ciebie kciuki. Pierwszym miejscem, do którego powinieneś, powinnaś się udać, jest psychoterapeuta uzależnień, być może jakaś poradnia uzależnień, a być może jakiś gabinet psychoterapeuty uzależnień. Jeżeli w tej autodiagnozie nie, na szczęście nie udało ci się siebie rozpoznać, ale mimo to trafiłeś tutaj albo trafiłaś tu z jakimś takim konkretnym myśleniem o tym, że z tym twoim piciem coś jest jednak nie tak, to warto, abyś wdrożył, wdrożyła jakiś taki program profilaktyczny związany ze swoim piciem. Jeżeli chciałeś się doszkolić albo dowiedzieć czegoś więcej na temat uzależnienia, to miło mi było podzielić się z Tobą swoją wiedzą. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.